0: Varmt välkommen! Det är dags för MotoGP-podd igen och eh, den här gången är det nummer 161 med mig, Tobias Lion och med Andreas Mortensson. Och du Mortensson, har, ja. du, hämtat, har du hämtat dig från eh, de senaste racehelgerna? Otroligt jämna lopp mellan Bagniaia och Bastianini. Två gånger i rad. Två gånger i rad. Mm.
1: Omvänt resultat men båda eh, har tagit 45 poäng de två senaste racen, Det kan vi väl... Vara
0: överens om. Ja, det kan vi vara överens om. Ja. Ja, det är kul att det är så tätt tycker jag. jag otroliga sista varv och otroliga uppgörelser de två emellan. Mm. Eh, lite dåligt med poddar nu på senare veckorna va? Ja, jag undrar om inte det var lite sån här... Har vi snackat om det förut i podd eller har vi pratat om det utanför? Race bakfylla har man ju hört talas om. Och det handlar inte om festlighet utan snarare tror jag så här, Man är mättad på upplevelser.
1: Ja, vi var en sajt två race i rad och sen var det mycket att ta tag i hemma efter de där två veckorna.
0: Det, det, så kan man sammanfatta det. <laughs> det, var, det. var inte mycket plus tid man hade extra där kom dagarna efter, Missana i alla fall. Nej,
1: Nej men, men nu är det en ny podd och nu är det back to back. Nu är det till och med en, en triple header som det så fint heter. Tre race på tre veckor.
0: Ja och Vilket upplägg också. Spanien Japan och sen vidare till Thailand. Ja, nu är det nu korta är det flygkilometer. <laughs> precis. Korta resor och tidsomställningar och allt möjligt.
1: Ja, och eh, idag spelar vi in det är tisdag kväll. Eh, har sett på diverse sociala medier att de flesta är på plats i Japan. Mm. Yeah. De, har, de har kunnat att landa de här flygplanen även fast den här väder och vädret. Ovädret helt enkelt har
0: eh,
1: har väl gått över lite. Mm. Och, du,
0: och du för ett par år sedan Då var även vi på väg dit Hade kunnat bli så Ja det var något virus som kom i vägen mm, Det var ju det. Men, nej, men spännande läge Jag tycker att mästerskapet har ju verkligen Tagit en intressant vändning Och utveckling här de senaste helgerna Så att det är ju, det är ju ja. otroligt alltså, Nu ska vi jobba tunga timmar Hemma i, från Stockholm Det kan ju bli lättare När det, när det, när det tajtar till i mästerskapet mm.
1: Förhoppningsvis, nu är det ju riktigt tätt nu är det alltså 10 poäng till Bastianini eller till Banyaja. Quattararo leder, 10 poäng till Banyaja, ytterligare 7 poäng till Alicia Parker. Mm. Och sen är det 48 poäng från Quattararo i ledning till Bastianini. Under två race. Ja. 125 poäng kvar att köra om.
0: Allt på bordet. Ska vi skriva
1: det. bort Bastianini
0: från det här? Nej, alltså inte som det har sett ut Nej. de senaste helgerna. Nej, det ska vi inte göra. Vi inte göra. Och, och när vi ser hur det kan kasta och nollas och det, ja, det, är, det är oerhört dramatiskt. En
1: nolla för Quattararo på söndag och en vinst för, Ban för Bastenini igen. Ja, 23 då är det, tre
0: poäng. Då är det fyra före mig i matchen på riktigt. Nej, ja, ja. Ja, Jätteroligt. Eh, roligt, eh, men dramatiskt. Och, och precis så är det ju med motorsykkelracing. Jag läste någon, eh, något inlägg här Eh, måste det vara Nick Harris gamla MotoGP kommentator som skrev om de här skadade förarna genom eh, åren alltså vi har haft Mick Doohan det har varit ja, men det har varit just med mästerskap som har, eh, som har eh, avgjorts efter, efter tuffa fighter och jämna fighter ända det kan hända vad som helst ja, i mm. motorsykkelracing mm. så är det faktiskt. Mm.
1: Det är det som är roligt också.
0: Mm. Det, det blir bra nu när vi nu ska det, jobba tunga timmar. Det,
1: det är det där, vi, vi brukar ju ändå prata om det, nu, nu inträffar det aldrig, men vi brukar ändå prata om det. Det var ju 30 poäng, poängdifferens med sex race kvar. En seger innebär 25 poäng, en annan plats 20 poäng. Det vill säga att om Vaniaya hade vunnit de här sex racen och Quattararo hade slutat tvåa i de här sex racen så hade han varit ledare av mästerskapet, eller vinnare då uppenbarligen efter sex racen, eller efter aldrig. Men det inträffar ju aldrig. För att det är så mycket annat som händer i den här sporten. Man blir inte 1-2-2-1. Utan det händer grejer.
0: ja ja, ja. Det, här, det här som just Banyajé uppvisar just nu, den här sviten med seger i andra platsen, den, den är ju extremt ovanlig. Ja, den är det är fyra seger i andra platsen. Mm. Och vad var det nu? Då? 42 000 delar senast där. Mm från segern. Tight. Mm, mycket tight. tight. In i en bra segment av säsongen. Mycket bra segment. Så att det, det blir spännande. Och vi ska vi har lite att sammanfatta och eh, samtidigt se fram emot eh, mot Egi. Eh, och sammanfattningen då får vi gälla framförallt senaste säljen på Aragon. Eh, och det här, det här högintressanta första varvet, inte minst. Men innan dess, en kortis. Vi, har ju också, vi ska inte glömma startnummer. Det är podd nummer 161. Så vi ska väl... Eh, vi ska väl beta av startnummer, eh, Aragon-racet och sen blicka framåt mot, mot mm. Du eh, Jag du känner är... igen turordningen. <laughs> Skönt, Skönt att, du, att det är någon som gör det. Vi håller dig som lyssnar lite på halster ytterligare då, kring, kring, Aragon. Det, kring Aragon. Ska vi börja med 61 då? Ja, vi gör det. Vi backar. Vi backar nu
1: då. Jag har en som jag kom på. Jag har inte googlat, jag har inte gjort någonting. Jag har en 61 och den tar vi. För mm. det är Chan ja. Unche. För jag jag också, jag bara drar mitt
0: vad heter det? Carte vet här. Dig. Jag vet det i kortet. Pass.
1: Eh, norsk turken Can
0: Han
1: kör med nummer
0: 61. Och det är tydligt när vi träffar våra norska kollegor. De pratar ofta om de här alltid. turkiska förarna ja, alltid. Det är klart att det finns en koppling där. Det är mycket Dennis Öntjö nu i och för sig då. Det Tvillingbrorsan. Precis. Ja. Och de här, de, de dök i alla fall upp på min radar under Red Bull Rookies eran. De körde ju nämligen Red Bull Rookies Cup samma säsong och de fightades ju faktiskt som titeln båda två. Ja. Även om det sen blev det blev en poängdifferens till slut som den var tydligt övervikt för, för Chan Schurra.
1: Ja, men det var det. Och, och detta är ju inte jättemånga år tillbaka i tiden för de är ju väldigt unga fortfarande. De är ju födda 2003 ehm. Och de är alltså tvillingbröder. Chan Unchu och Dennis Unchu. Chan Unchu, om vi börjar med honom då. Han var ju den vassare av dem i början av deras karriär. De körde 2017 så körde, körde de Red Bull Rookies Cup. Även 2018 då, då dubblar de och körde också det spanska mästerskapet Junior VM. Men just den säsongen 2018 då vann alltså Chan Unchu Red Bull Rookies Cup. Dennis Unchu blev två. Mm.
0: Och det, det intressanta här, det var ju att då var det ju på riktigt en, en styrning i potten, i, i Moto3 ja. visst var det så? Ja. Och, och den här styrningen, det, den, den minns jag ju tydligt, för det här är ju kanske en av höjdpunkterna i Chan karriär, dels att ta titeln men så fick han ju chansen redan till Valencia samma år och hoppa mm. in som eh, wildcard eller vad kallar man det för då då?
1: Ja, nej, men han var ju wildcard eh, och i och med att han hade vunnit Red Bull Cup så fick han ställa upp, annars hade han inte fått ställa upp på grund av ålders, äh, åldersbestämmelserna. Äh, han var för ung helt enkelt. Men i och med att han hade vunnit redan, han hade säkrat titeln äh, så fick han köra för Akiaios team i Valencia 2018. Du var på plats, jag var inte på plats. Jag satt hemma och kommenterade, du var på plats och kommenterade. Men han vann racet. Han gjorde det.
0: Häftigt. väldigt
1: Jättehäftigt. Ja. Första racet. Och så vinner man. Det, mm. det är grymt. Och, och där någonstans så tro, trodde man ju vad, vad ska det här bli av? Han fick ju en styrning i Jack Järjers team till 2019. Eh, körde hela säsongen men eh, inga resultat överhuvudtaget. Han tog alltså åtta poäng på hela den säsongen. Eh, medan han då ett år tidigare hade tagit 25 på ett race. Han fick inte alls att stämma helt enkelt. Mm. Eh, och, och sen efter det så var det ju färdigkört i GP-sammanhang. Sen tog han ju sitt pick och pack och drog till Superbike-VM. med Sofoglu i managerroll. Precis som eh, hans bror, mm. Dennis Öntgen. Yeah. Och som Toprak till exempel mm. då, har. Kenan Sofoglu. Och nu är han alltså i Supersport-VM för Kawasaki. Precis som eh, Sofoglu var under många, många år. Eh, och där har han blivit kvar. Och eh, lite pallplatser förra året- två plats en andra plats och sen kör vi vidare i, i år också.
0: Men du, den här utvecklingen det är ju verkligen om man nu ska säga någon, någon, någon liknande så här upp som en sol och ner som en pannkaka på ett sätt. För att han, alltså målsättningen måste ju hela tiden varit ett GP-klasser för, för honom. Ja, det borde vara för de flesta. Det borde vara för de flesta, ja. Som, som också har tagit sig dit och vunnit där. Men, men något som jag också har tänkt på under, under båda brödernas karriär det är ju deras skillnad i storlek här och frågan är om just det här med Moto3, om det var rätt för Chan Uncher, om han inte skulle lyckas bättre och ta sig tillbaka nu till mästerskapet om möjligtvis en Moto2-styrning istället.
1: Mm. Ja, det tror jag också. Det tror jag hade varit en, en bra grej för för Sen vet man ju inte de här tre säsongerna i Supersports VM hur det kan ha påverkat både hans mentalitet och hans förmåga att köra en GP-cykel kan ha förändrats. Tittar vi på Dennis Unsch så börjar ju han nu verkligen få sitt genombrott i GP. Han, han har varit lite av en slow starter hittills. Kört lite yvigt och på en bestraftning, blivit avstängt två race med rätta skulle jag säga efter det som hände i Åstin. Men nu börjar han ju ta steg för steg och är med på ett mycket bättre sätt än vad han var innan för då var han någon gång då och då och sen kraschar han bort sig, nu är han med där uppe träningar, kval, race mm. och kör städat mm. så att han är absolut en utav favoriterna skulle jag säga till nästa års moto mästerskap och då ska han dessutom köra för Akja just in, mm. i Fabriks KTM, så att han lämnar Tektra som han kör för nu då, och, och går upp ett pinhål i ktm hierarkin och, och sitter på officiellt fabriksmaterial och det, det tror jag kan bli bra för honom. Och Jag skulle säga en av de snabbaste och mästerskapsfavoriterna inför nästa år.
0: Mm. Ja, intressant då, med, med utvecklingen där, bröden emellan som sagt. Då. och Förhoppningsvis då, Chan-Odge, om han har den ambitionen och viljan att ta sig tillbaka att han lyckas hitta någon konkurrenskraftig styrning. Men då är det ju igen möjligtvis det här som vi har sett med, med Dennis Öntsjö. Man kanske inte kan räkna med att han slår igenom direkt på en och, en och samma Nej. säsong igen. Nej, det
1: får nog ta det en, en liten stund. Nu är han nog andra sidan van med lite mer motoreffekt än med Supersport 600. Det är ju är likvärdigt med Moto2. Även fast det skiljer mycket annat de två klasserna emellan så är det ju inte motor 3 som ligger närmast mot Supersport 600.
0: Nej. Ja, Öncho, Vi får vi får hoppas för hans del att karriären tar ny fart om man nu har den önskan att komma in och tillbaka till, till GP-sammanhang. Annars så får vi följa Dennis Öntjös. Seger i
1: sitt första rejs
0: i GP-sammanhang. Hur många förare är det, tror jag? Ja, det har ju inte till vanligheten. Och dessutom, som du sa där, åldersinkvoterad med, med låg ålder. Mm. Minns du det var för Quartararo som fick vänta? en full säsong efter att mm. han hade vunnit spanska mästerskapen. Så han var tvungen han vann det två år i rad. Ja, han var ju tvungen att vinna det två ja, år i rad. Han sagt han var ju 14 första gången när var, var 15 gå nästa gång. Och kom knappt vidare ens efter andra. Nej. inte Intressant. Jo. Men du, ska vi kasta oss tillbaka ska vi kasta oss in nu till, till uh, Aragon. Det, det var ju en uh, återigen ett extremt jämnt race och uh, det, det, var ändå, det, det var kanske ändå något annat som, som fastade på nätinnan och som har hängt kvar medialt här efteråt. Och det var ju första varvet, inledningen.
1: Ja, ska vi, ska vi börja med att lyssna på hur det lät i söndags i våran sändning? Ja, från start helt enkelt så får ni följa med något varv och så analyserar vi efteråt.
0: Vänta på på flagg längst bak. Ska lamporna tändas? När de sedan släcks släpps fältet iväg på 23 varv De står still länge här Ja Nakagami är sent fram Sänker sin Honda Redo nu för start På lögonen nu in i kurva ett Fältet iväg när lamporna släcks En jämn start från första led Quartararo på insidan Rins gör en bra start från tredje led Törs inte fullt ut utmana Quartararo där Även ja, Marquez har gjort en riktigt bra start förbi Quartararo Uppe på sjätte plats Marquez Så har vi en KTM högt upp också Det är Brad Binder före Marquez Men vad alltså, det jag... är trångt och det är Quartararo. Ja, Quartararo gör en riktig, riktig krasch här Och slår dessutom i backen hårt Mellan kurva sju och
1: åtta Har i kontakt med Marquez möjligtvis Alekje Sparger då låg på utsidan Det blev
0: trångt där Ja, det var ett ovanligt ställe att se en krasch på Quartararo omkull och vad skönt att se att han i alla fall äh, kryper ihop och då är Nakagami och kan kommer ju kana rakt in i det här. Och det är Polly Sparger och som så när håller på att åka omkull. i undrar om man inte får lov att röflagga det här. Vad händer där nu? Är det Mark Marke som är i kontakt? Ja, det, det kan Två ha varit tillfällen. problem
1: med Marquez cykel faktiskt efter kontakten med Quartararo. Stor. så att det blir kontakt igen där alltså med Nakagami.
0: Stor dramatik i inledningen av racet här på motorland. aragon Krasch alltså för mästerskapsledande Fabio Quattararo. Det här öppnar ju upp alla möjligheter för Bagnaya. Men även för Alicia Spargaro som just nu är fyra i racet. Dramatiskt.
1: Ja, har också gjort en kul start här i all, allting som har hänt. Quattararo, han har ont efter den här kraschen. Det är en rejäl krasch. Ja,
0: och det ryker och det är... Nej, nej, nej. Nu ska ju du köra av banan ja, här. Ja, det är bara
1: av här. Det är, Jag tror att det är faktiskt ett däcket där som tar emot någonting. Jag ska följa här Quattararo. Det är Marques på utsidan. Ja, det är Marcus som får ett litet släpp faktiskt och Quattararo ligger på insidan där och kan inte undvika när han ligger så pass nära. Kolla Marcus där. Där släpper det till lite grann.
0: Quattararo ligger precis precis bakom där på insidan. Ja, och han ligger ju safe-duker han själv, Quattararo. va? Han ligger ju hur säker som helst där på insidan. Samtidigt som Marcus där vill ha en annan vinkel där. Det såg ut som att det var Bastianini som var långt ut. Nej, en serie olyckliga omständigheter där. Ja, det var det. det, var det. Ja, Andreas, vad tänker du själv när du hör och ser det som hände efter eller under inledningsvarvet på Argon? Händelserikt, va? Lite Jaha. för Ja, det var, ju, det var ju dessutom två ganska... Eh, det där var otäcka krascher. De är riskfyllda, de där typerna av krascher. Båda, Båda och... två. Bo... Ja, B båda Både två. Man bara önskar när man säger samma. <laughs> Filippin, säger jag. det Så gammalt. Eh, jag avslöjar
1: inte. Nej, nej det, det inte avslöja. för då, nej,
0: för då, nej. Blir, då faller det inte nej, ut.
1: det faller inte ut sen. Eh, nej, men eh, väldigt oträcka krascher. Eh, Nakagamis var kanske mest otäck egentligen i och med att han stannade kvar mitt i banan. Som tur är så höll han kvar i cykeln en stund. Och det är ju mycket enklare om man har ett objekt som förare bakom och veta vad ska jag göra för någonting. Att man bara har ett objekt att undvika än att man har både en cykel och en förare som går på varsitt håll. Då, då blir man helt förvirrad som ja. förare och vet man inte. Jag tyckte vi såg det i slutet när han väl släppte cykeln. Det var då det började bli ja, ja. komplicerat mm. för Polly och bland ja. annat.
0: Ja, Extremt svårt Vi har ju varit med om de där händelserna ja, ja. både två ja, ja och just det här som du säger, förare kan gå åt ett håll, cykeln går åt ett annat och själv är man på väg och till tredje, ja, och, till tredje. och så
1: väger man för man tror att ja.
0: man hoppas att de där kurvorna aldrig möts Nej.
1: Och, och det var ju tur att han höll kvar i cykeln så länge som han gjorde även fast han nu kanske då skadade ena handen, höger handen dessutom opererades igår, Nakagami pratar vi om nu och kommer att flyga till Japan och försöker köra. Vi får väl se om man kan få sitt hemma mm. Tråkigt annars. Ja, för ja, ja. Ja,
0: men där är den stora risken. Nu vet inte jag om han höll i med vilje eller om det gick så fort själva sekvensen så att ja, han blev
1: det blev nog så. Ja, det, det var nog inte något med vilja där med flit utan det blev nog som det blev helt enkelt. Det som Quattrari gör är också väldigt otäckt. Han, han hamnar ju tack och lov utanför idealspåret. har det skett på ett lite annorlunda sätt lite senare så hade han också åkt rakt fram och där hade det blivit ännu värre. Ja, ja. Så tur i oturen där att han åker åt sidan.
0: Och det här var ju så tidigt i racet också. Jag märkte det nu när vi lyssnade igen här att jag var lite snabb i, i kommenteringen där var vi var på banan. Det var ju faktiskt bara ute ur kurva tre det där skedde. Ja, ja. Och då är ju fältet extremt samlat vilket vi också såg här på banan, ja. Eller och hörde. Så att det var det. läskigt och... och jag fortsätter också bara just med, med Quartararo's krasch det här som de här skrapmärkena vi såg har vi fått någon förklaring fullt mm. varför, det, varför det såg ut som det gjorde på bröstet? Ja
1: det har vi det har vi. och det är, det är inte bra eh, utan det är hans skinster som öppnat sig igen eh, i själva kraschen och man ser faktiskt eller ja, jag har sett på Twitter att det finns bilder som visar hans bröstplatta flyger ur. Och sen så ser man, om man tar det bild för bild så ser hans skinnställ öppet ut alltså från ombordkameran när hans och går upp och ner och överallt. Så om man zoomar in där och pausar och tar bilder för bilder utan så ser man honom flyga och ha skinnstället öppet.
0: Redan i luften? I
1: luften. Och det spekuleras ju vad detta beror på, men mycket tyder nog på att det är när han blev överkörd av sin egen cykel, att någonting då går sönder.
0: Ja, men det, var det, jag tänkte. det var ju min tanke där när vi mm. såg själva kraschen ja. att han träffades av framdäcket. Ja. Och, då, och då vet man ju själv med ett hjul som snurrar, det kan ju i princip... Det kan hända grejer. Det kan hända grejer. Ja,
1: men, men det spekuleras i att, att framdäcket helt enkelt gjorde så att dragkedjan antingen gick sönder eller gick ner, jag vet inte vilket. Trotsvis sönder.
0: Det
1: att, han då, att skinnstället öppnade sig. Ja. Sen, sen glider han ju sista, sista sekunden, sista metrarna, så glider han ju på mage. Eh, och, och där tycker jag man ser också när han glider att han försöker få in armbågarna under så att han inte ska ligga med bröstet mot asfalten utan att han ska grida på armbågarna. Så han upptäcker nog det här under själva slutfasen av kraschen innan han har stannat. Att hans skinnställer upp sig så att det bränner till i, i, i bröstet.
0: Här pratar, och, vi, här pratar vi för före som har kraschat en del. Ja, det är, det är det. klart.
1: Det är klart. Jo, jo. Men, men liksom få, få ner armbågarna då för att... Det ser ut så. Mm. Eh, vi har inte fått någon 100% i förklaring. Vi kanske får det på torsdag på presskonferensen. När, för, för i söndag, han var ju faktiskt med på mycket på mycket media träffar efteråt men det var ingen riktig där, ingen journalist där som hade snappat upp vad det egentligen var som hände. Men nu när alla har fått analysera det i lugn och ro här på flygresan på väg till Japan och en annan hela måndagen så finns det nog andra frågor att ställa till honom än vad som gjordes i söndags. Så att jag hoppas att vi kan få en klarhet i
0: detta på, på torsdag, på presskonferensen. Nej, jag skulle köpa den där förklaringen direkt om ett framhjul som träffade det var, det var nog min spontana känsla när han, för han gjorde ju den luftfärden och blev mer eller mindre överkörd av sin cykel där. Ja,
1: det var konstiga brännsår då för ja, dels de, var de behöver
0: ju inte orsakas av framdäcket där tänker nej, jag, utan som du, nej, det, det, nej, men det är, om,
1: om skinnstället är stängt ja. då ofta får man inte sådana brännsår på det sättet ehm, utan han kan ju ha fått det när det öppnat. Lite märkligt då när det öppnat så borde det vara lite mer grus i såret. Ja, det var väldigt och rent. Och kanske till och med lite djupare än vad det mm. var. Det var väldigt ytligt. Han var ju till och med med på de här grejerna efteråt. Hade det varit djupt så hade han ju givetvis inte varit med. Då. Han har ju varit i Medical Center. Så att jag vet inte. Nej. Hoppas vi får klarhet i det. Men, men återigen så är det ett skinställ som öppnade sig. Och det var andra gången den denna helgen. För det hände även för Alekje Sparger och Han kraschade under någon av träningarna. Både FP1 och 2. Jag vet inte vilken det var. Utav träningarna som hans skinställ öppnade sig. Men återigen. Och då sa han att han inte hade knäppt ordentligt. Att det var anledningen. Vi såg det i Österrike tidigare i år. Jorge Martin när han kraschade. Öppet skinnställ när han kraschade han kör med samma märke som eh, Quateraro, det vill säga Alpine
0: Alpinestars eh, Det här är någonting de behöver se över En annan sak man kan spekulera i det här, det är ju ökad eh, luftmängd och ökad eh, airbag-systemen ja, det, det blir ju min tanke att man liksom också smäller, smäller på håller
1: på grund av
0: precis,
1: är mm. lite för tight. någonting måste ju ge med sig när ja. en luftkudde kommer ja. Um, det kanske kan påverka. Det, det, det kräver utredning det här. För ett skinnställ som öppnar sig på det här sättet inte bra alls. Det, det måste de komma under form med. Varför och fixa det. Nej, man, vill ju inte ha, det
0: man vill ju inte ha glipe någonstans när det handlar om... Nej, och inte bröst. Det, nej, det, det, är nej. Liksom... Nej.
1: det här han kunde ju sluta att riktigt, riktigt illa förkvattare. Mm. Um, och sen även hans visir som flyger av. Det har vi sett några gånger nu. På Hjälmar, det hände för Nakagami när han Körde huvudträtt in i Bagnayas bakdäck på Barcelona. Det var extremfallet. Extrem ja, då hade han ju flyt där. Nu lossnade vi um, visir igen här. Och det är har... inte första gången på Quaterraros hjälman som det händer. Och uh, jag såg faktiskt rykten idag redan att han har signat för ett annat hjälmärke till nästkommande säsong. Kör han inte kör han Scorpion samma Scorpion idag.
0: Ja, just det.
1: Och att han ska byta till HJC. Vi får väl se om det finns någonting i, i de ryktena. Uh, om det stämmer eller inte. Men... Uh, Viktig grej, viktig grej detta. Att se till att vi inte lossnar och att
0: det inte öppnar sig. Det känns som att det är back to basic. Mm, väldigt. Men du. Eh, vi stoppade upp direkt för de här två krascherna då, men, men själva intensiteten i första varvet, och det var ju mycket fokus på. Det var ju mycket fokus på Quartararo, Hur skulle han lyckas under sitt, sina första svängar inledningen på Racet. Hur skulle Mark Marquez ta sig framåt? För vi såg att han hade bättre farten än vad hans kvalposition visade. Och samtidigt då det här titelkampen då, Alicia Sparger från fjärde Van Jaya som stod i pole position. Det var ju det var ju var spännande inledning. Ja, det var ju spännande. Det var ju, man kunde nästan ta på känslan där inför start. Ja,
1: faktiskt. För det var många som behövde göra bra starter. Och två av dem som sen hamnade i närkontakt med varandra var ju Marquez och Quateraro. Quateraro. var ju inför eller rättare sagt efter kvalet och inför racet redan på lördagen så sa han jag måste ge 100 första varven först starten och, och sen första varven för det är då hans race kommer avgöras och eh, så var det nog också. Han behövde göra en bra start och han gjorde en, han gjorde ingen klockren start Quateraro, Men han gjorde heller ingen dålig start. Han kom iväg bra, han tog Sarko i sitt led problemet för hans del var ju att Binder gjorde en klockren start ifrån tionde startruta och Markes gjorde en jättebra start också från trettonde startruta, det vill säga rakt bakom Binder och de körde ju ytterökare båda två i första kurvan.
0: De åkte ju i princip i samma lucka, gjorde de. Gjorde de. de
1: körde ytterökare i första kurvan och sen fick de ju in i kurvan då i kurva två och där låg ju, ju Quartararo lite fast i att han hade startspår längst till vänster från P6 så tog han ju innespåret i första kurvan och sen så blev det ju att han blev rundad egentligen ut ur kurva 1 och in i kurva 2 och, och då hade Marcus han ingenstans att för. ta vägen
0: eller, eller Nej, att han, han var tvungen inte... att släppa Han ja. var
1: tvungen att släppa. Marcus helt enkelt så att, så att Marcus låg ju på en, en sjätte plats eh, när vi gick in sen i kurva 3 och det var ju där det hände egentligen och, och om, vi, om vi tar det som det hände, ni har ju hört vi, hur vi kommenterade och, och det som hände det är är ju, till att börja med det som hände är ju att Alicia Spargerå är väldigt aggressiv in i kurva 3 och tar sig förbi samtidigt, om vi om vi backar ett steg, för det första är Miller en ganska dålig ingång i kurva 3 samtidigt som eh, Alicia Spargerå är väldigt aggressiv på Bastianini in i kurva 3. Och ta Bastianini på insidan. Men kommer då i och med att Miller har gjort en lite för dålig kurva tre. Så kommer Sparger och lite för nära Miller. Vilket gör att han får egentligen istället för att hålla sin naturliga spår. Så får han drifta ut lite. Och på utsidan om sig så har han Bastianini. Så han trycker liksom ut Bastianini ut på kurpsen. Detta gör i sin tur att den som är femma i det här rejset. Än så länge då efter tre svängar. Det är Binder. Binder som kan ta både Spargaro och Bastianini som ligger långt till vänster ute på kurpsen och kör samt Miller som får en dålig passage genom kurva 3. så Binder går ju upp på en andra plats där efter Bagniai, han gör ju en klockren kurva tre
0: alltså, han går från tionde till andra där ja. på
1: tre svängar ja, det är precis vad han gör ja. och vad har då med detta med Marcus att göra jo, för Marcus ligger ju bakom Malaysia Spargaro och Bastianini och binder då som ligger med till höger. Men när Alenche Sparger då trycker Bastianini ut utanför banan. Så vill ju Marcus som har kommit in i kurva 3 lite för snabbt egentligen. Och har ett lite annorlunda spår. Han missar lite i kurva 3. Han, han är någon meter ifrån Apex på insidan. När de två går åt vänster. Då vill ju Marcus få en bättre utgång och gå lite mer höger. För då vet ju han att då kan han lägga in innanför in i kurva 4 och sen in i kurva 5 som då nyper åt ordentligt. kurva 4 i den här snabbvänstern. Och det han försöker göra då det är ju helt enkelt att knycka till cykeln så att den ska styra lite mer åt höger. Samtidigt som man vill få en bra utgång Så få med sig farten för då vet han ju att då har han chans att ta två förare in i kurva 5 sen. Och det som händer då är ju att däcket är inte uppe riktigt i temperatur och han får ett litet släpp. Och det är ett ganska minimalt släpp som man får.
0: Ja, han hamnar ju liksom inte, han tappar ju knappt linje. Nej, och det, det är inte riktigt nära en krasch heller. Utan det, det släpper
1: till, men det han måste göra det är att släppa gasen. Eh, och Quattararo då som är superaggressiv har gjort en hyfsad start men ändå förlorat två positioner, en till Binder, en till Marquesen. Han har tagit den men han har, en, han har han är sjua i det här läget. Har ju precis samma plan som Marques har. Det vill säga ligga tight på insidan i kurva 3. När Marcus går lite brettare i kurva 3 så vill han ta en ännu tajtare linje och där ligger han på insidan. Och samtidigt som Marcus då vill svänga lite höger och får det här släppet, då finns det ingenstans för Katarina att ta vägen. För hans plan är ju givetvis att ta Marcus sen in i kurva 5. Det är ju det han planerar. För att han får ju också en väldigt bra passage genom kurva tre, eller in i kurva 3 och genom kurva 3. Men när Marcus får det här lilla släppet, då är han alldeles för nära.
0: Då är en kan inte Ja, det är en där.
1: Han, han kan inte göra någonting. Det finns ingenting för Kvartararo att göra i det läget. Och en sån här typ av kurva alltså som man tar i 160 170, 180 km i timmen. Det är nästan det sämsta sättet att ligga väldigt, väldigt nära någon. För att du ligger på bra moment som Marcus där ligger med med, med en ganska
2: han har, mycket, han har ja, man har mycket
1: vridmoment just i det här läget och stänger han då gasen då tar det rätt stopp det, det, liksom, det bromsar inte in men, men det är nästan den känslan man får i den farten hade det varit i en långsam sväng detta, hade hänt, då hade det också blivit lite mer dragspelseffekt i det hela då hade inte Quattararo kunnat ligga så himla nära för då hade Marcus lagt på gas och så hade han försvunnit ett par meter innan Quattararo kan lägga på gas men i det här läget när det går så pass fort så när Marcus tar gasen och måste släppa gasen det går inte, det går inte att undvika. Eh, kontakten är ett faktum och, och han eh, drar på öronen väldigt hårt. Mm. Så egentligen
0: är det ju då, som, som, som eh, du beskriver det här nu, då, så blir det ju en lång kedjereaktion.
1: Ja, ja det, börjar redan, det börjar redan med att Miller missar lite, samtidigt som Malaysia Sparger då är superaggressiv på 9-9 i Q3.
0: Redan där börjar det. Och det är ju en helt naturlig reaktion från alla förare här i det här läget att man ja. försöker ta varenda millimeter eller passera det som går. För de första svängarna I, är de som är ja, lättast.
1: Ja. Ja, alltså I det här finns det ingenting som avviker mot hur... Hade detta skett på en gång till så hade det skett på precis samma sätt. Det är ingenting som avviker. Det som avviker det minsta det är att han får det här lilla släppet men, men det är helt naturligt i och med att det är
0: första varvet. Och, och liksom det, det kan hända, kan hända alla. Mm. Eh, men då, då blir det den här dramatiken där. Och redan där blir man ju... I och med att det är som, som drar om omkull så, så blir det ju så här... Wow, nu händer det mycket direkt. Här. För det här, man, man inser ju direkt att det här kommer ju påverka mästerskapet. Mm. Hur mycket som helst. Och öppna upp för andra då. Eh, och sen kommer nästa incident där som vi egentligen inte... Eh, nämnde annat än just risken för Nakagami. Men vad är det som orsakar den sammanstötningen? Ja,
1: men det, är, det är ju från sammanstötningen med Quartararo. När han kör in hela sin framkåpa mellan däcket och kutsen på Marcus Cykel. När han kör in där så fastnade skräp där. Kåpdelar. Eh, och vi såg ju det sen när vi fixerade priserna lite senare efter tredje varvet eller något liknande i slutet på raka. När marken skulle ta sig in i det att det flög bort en bit och det var ju hans nummerplatta man, man, om man tar den bilder för bilder utanför så ser man ju att det står en två en, jag vet inte om man nollan fick med men man ser ju hans nummer det är alltså den som, som sitter fast
0: inne i hans cykel och eh... hojarna har jag fått problem för mindre grejer än så menar jag jag tänker ja. på den här tear -offen och alla ja men exakt, alla grejer får
1: man en hel core för <laughs> bit liksom och det var ju inte bara den det det flög av hela det varvet Marcus körde sen.
0: För nästa incident kommer ut i kurva 7 där ja. när, när Marcus lägger på gas och ska sänka sin cykel.
1: Då ligger den på, på högersidan om cykeln i och med att det var där som Quattararo körde in eh, i Marcus och eh, sen när han då ska trycka på knappen för att sänka cykeln så ligger den på högersidan och då kan den inte riktigt sänka högersidan utan den sänker vänstersidan på något sätt. Så att den, på något, ja, den den styr åt vänster. Så så fort han trycker på knappen så styr han åt vänster. Och Nakagami då som är på väg ut ur kurva 7 får en bra utgång. Och just i den svängen så lyfter man ofta lite framhjulet. För det, det, går lite, det blir liksom en liten wheelie just, just ut ur den svängen. Vilket gör att när Marcus kommer styrande mot honom samtidigt som Nakagami då är lite på bakhjulet och så har vi den här bågen igen som vi brukar prata om och vi brukar få fråga om det. Varför svänger förarna, om man har två stycken höger svänger, varför svänger då förarna för mycket åt höger och sen till vänster och sen tar nästa kurva? Men det blir automatiskt just i det partiet på banan. Just där så blir det att man får upp hjulet lite och sen sätter man ner och sen går man lite tillbaka och sen går man in i svängen. Och i ju precis det här läget är helt fel läge för Nakagami så svänger ju Marques vänster på grund av när han trycker på knappen så drar hojen åt vänster. Och så blir det kontakt.
0: Och redan i första kontakten där så ser man ju hur Nakagami tappar balansen. Han
1: ligger ju ut ur en högersvägg med lite lyft på framhjulet. Ja,
0: och han är på väg åt höger.
1: Han är på väg åt höger. Och han vill ju egentligen kunna sitta rakt. Hade han suttit rakt där så kanske han hade klarat det där. Men han sitter drakt för han är precis på väg ut ur KV7.
0: Så han kan ju inte den där. Det blir liksom som en två gånger ja. kontakt med Markets ja. ja,
1: det blir fel. Mm. och sen går han om kul så att eh, ja, mm. ungefär det hände mm.
0: Jag har gjort exakt samma grej en gång läskigt som inte bra, nej, otroligt läskigt eh, men eh, det här med eh, ja, sen av, eh, sen eh, eh, när, när väl de här krascherna och när, när delarna jag trodde ju spontant där, att det här blir, nu blir en en flagg för man såg ju problemen där och Singla runt med cykel och allt möjligt Och Nakagami där Och före som bromsade hejvilt Men, men det, det undvek man faktiskt Ja man fick,
1: undan, man fick undan de här två incidenterna Det är ju två separata incidenter Så att det går ju Men och såg är lite umtäcknad ut När han gick därifrån Men mm. han kom ju ifrån där till slut och cykeln fick de ju undan, och sen även Markegamer fick de ju också därifrån, och då var det ju egentligen bara att köra. Men det var ju mycket skräp på banan, det sa de ju, det sa ju Mille bland annat som kom första varvet efter det där, just in i kurva 4 från kvadratrar och cykel som hade dragit ut massa av kolfibergrejer och grus. Och det var inte mycket vi såg av det i sändningen, men man ser, som förare ser man ju allt sånt där. Man ser ju minsta lilla sten som ligger vid fel ställe, som inte gjorde varvet innan. Så det var, lite,
0: det var lite läskigt tyckte de när de gick in just i, just i kurva 4 varvet efter. Men snabbt jobbat av funktionärer i det här läget. Mm. Ändå. Och det, lite har man ju tackat också det här långa banvarvet och hinna mm. få undan allting. Det hade inte kanske gått på, en, på ett kortare banvarv.
1: Nej, där kanske till och med räckt med 10-15 sekunder kortare. Så hade ja. Det kanske inte gått. Och då hade man fått dra ut den röda flaggan. Men nu får man ju lite mer tid på sig att fundera på det. Innan man behövde göra det. Men mm. ja, dramatiskt. Verkligen. Första varv. Och um, alla är, över, är överens om att den första incidenten är en race-incident. är inget snack om det. Det är andra också. Det, Sarko är väl den enda egentligen som har öppet. I alla har varit lite kritiskt mot Marcus där. Att han tyckte väl att Marcus skulle känna känt det här. För han, Marcus sa ju det också efter racet. Att han kände att någonting var fel. Detta skedde alltså ut i kurva 3 in i kurva fyra. Ut ur kurva 5 så sa Marcus själv att han kände att någonting var Ja, något, något problem helt enkelt. Men han visste inte vad det var för någonting, fortsatte. Och sen var det ju bara ut i kurva sju. Det var ju då han tryckte på knappen som den drog vänster. Sarko tyckte väl att Marcus skulle köra kört åt sidan redan när han kände det där. Och tyckte att... Ja, men gav han lite kritik för att han inte gjorde det helt enkelt. De flesta andra är överens om att... Det hade nog de inte heller gjort i den situationen.
0: Man kör nog så länge det känns ja. som att det...
1: Så länge det känns så att det inte är något så att hjulet håller på att trilla av eller att svingen är sne på riktigt, nej, då, då nej. kör man. Ja. Och sen just när han trycker på knappen, det är ju svårt för honom att veta att det är en kåpdel som gör att det ska svänga vänster. Det är ju inte överdrivet lätt att veta.
0: Nej, vet inte faktiskt. Kanske du tänkte på någonting. Hur uppfattar ens Mark Markes den här, den här, att det blev en sån stor krasch bakom honom där i första läget? Nej, det, nej inte men han,
1: jo, jo, han, han kände ju givetvis... Jo, men smällen men, ja. men att, det
0: blev, att det blev sen hur stort och hur mycket, det är man ju inte, nej, helt, det är man nej, inte helt klar nej. över i, i det skedet. Det vet
1: man ju inte, men han, han visste ju att Quattrero hade gått omkull i det läget. Och det är klart att går man omkull i det läget till 160-170 blå så är det klart att man förstår att det är en, en hård krasch. Liksom, så att, han, har ju, han sa ju precis det vi egentligen har sagt också, att precis det som hände. Han fick ett litet släpp, och låg precis, precis nära. Och kan inte undvika helt enkelt att, att köra på honom.
0: Nej, dramatiskt värre inledningsvis. Mm. Och sen fortsatte det ju var ju tight race här och, och hård, hård kamp. Och för mig då som... Eh, ja. Jag tänker, Jag tänker för, för de flesta så blir det ju extra intressant vad som händer nu när mästerskapsledaren går omkull där direkt i inledningen. Och när Bagnaya eh, är uppe och drar i täten. Och, ja, det blir, det blir ju intressant poängmässigt att se utvecklingen på racet där. Det blir det.
1: Ehm, intressant är ju att Bastianini går förbi Banja och man tror att nu kommer rycket. Och han försökte. Men det inte. Utan <laughs> han gjorde ett misstag nere i kurva 12. kan kunde ta tillbaka och då fick han en liten lucka samtidigt på 8, 9, 10 och samtidigt som Bastianino nog insåg att i det läget, nu måste jag ta det lite piano för att annars kommer jag överhettat överhätta mitt framdäck här så han tog det lite lugnt och sen så bidrade han sin tid där bakom och sen när det var ett varv kvar så
0: Supersnyggt.
1: Ja det gjorde han Riktigt. jag trodde inte han
0: skulle komma tillbaka efter den där bromsmissen där som du nämnde kola 12, att det skulle räcka igen och ta i kapp och gå förbi på ett snyggt sätt för att Någonstans tror jag att han också tänker att det här är min, fram det är min nuvarande och min framtida arbetsgivare ännu tydligare. Ja, och vet du, jag tror inte han tänker
1: så. Jag tror inte det. Inte efter, det här. Inte efter de två senaste racen, tror jag inte det. För um, han skulle bara vinna det här racet. Um, och nu är han 48 poäng bakom. Det är inte jättemånga Nej, poäng.
0: Han är, ju, han är ju definitivt inte avhängd, som, som vi säger. Nej,
1: han är inte avhängd. Så ja, jag tror faktiskt inte det Utan jag tror att eh, han gick för seger eh, Det var så Och med, med tanke på hur han gjorde det Jag tycker vi har sett det här nu Några gånger på Banja. Bania är supersnabb, han har fyra segrar I andra plats Senaste andra platsen, alltså med, vad var det, 42 000 delar.
0: Nu är jag här ja, på Aragon Ja, något sånt där ja, Och först, segern för tre veckor sedan då ja. var ju 34 eller ja,
1: Men han har, han har fyra raka segrar inför det här. Nu har han andra plats då med de här ynka tusendels. Han har ju kört grymt bra. Men det var som vi också sa i helgen här, att två utav de här gångerna, då har han haft marginalerna på sin sida. Att oförmågan av dem som har jagat honom har gynnat honom. Och, och då tänkte vi på Silverstone, där egentligen Vignale skulle ha vunnit det där för han var snabbare. Men gjorde sin attack helt fel och sen gjorde han massa misstag. Och sen senast på Misano där Bastianini skulle ha vunnit det där racet för han sätter alltså snabbaste varvet på sista varvet med ett misstag som kostar minst tre tiondelar i kurva fyra.
0: Ja, det är ungefär som att man skulle slå en andra serve i tennis och det ja. blir världens hårdaste serve. Ja, ungefär så. <laughs> Plötsligt.
1: Ja. Ja. Ehm, men där på något sätt så lyckades Bagnaglia hålla ifrån att tappa segern. Men det gjorde han inte nu för tredje gången för nu var Bastianini snabbare. Och jag vill säga att Bastianini var ganska rejält mycket snabbare än vad Bagnia var när man tittar på hela reset igenom. Hade, det, hade han fått en lucka där, hade han inte gjort det där misstaget när han var förbi första gången då hade inte Bagnaia
0: haft någonting att svara med. Och speciellt inte de sista fem varven. Vi ponerade då att Bagnaia hade behövt följa Bastianini. Då hade ju de problemen eventuellt uppstått för ja, Bagnaia. Med, med upp, överhettat ja, framdäck eller så
1: och då tror jag inte han hade följt med Bastianini, då tror jag att differensen hade blivit flera sekunder till slut Jaha, um, i det
0: skedet första skedet såg det ut så faktiskt
1: så Bastianini hade marginal i det här racet. han var klart snabbare även fast det blev de här tusendelarna så var han snabbare i det här reset.
0: Men är inte det här fascinerande också då? hur Bastianini gör det på fjolårsdukatin och hur han lyckas hålla liv i däcken och, jag menar, de har ju ändå, det är ändå Ducati det är ändå samma familj, de har ju ändå tillgång till varandras mm. data det kan inte i det, det Gresini-teamet tror jag inte kan hålla någon data hemliga för fabriksteamet Nej, i det, här läget. Nej det, kan de inte.
1: det kan de inte Nej, det är jätteimponerande, superimponerande eh, Bastianini sa ju själv efter riset att han har likvärdigt material, att det skiljer inte speciellt mycket mot vad Bagnaglia kör med jättesvårt för oss att avgöra givetvis hur nära det ska vara en fjolårshoj på något sätt har ni fått uppdateringen så att den är mer lik ja kanske, vad vet vi det är svårt att se med blotta ögat ja. men det är klart att det är någonting kan ha skett med hans cykel men, och vad som är skillnaden det är det som också är svårt, det pratade vi om när vi pratade Martin eller Bastianini 22 kontra 21 hoj svårt att veta då hur man ska jämföra. Eh, nu blev det Bastianini och sen när han fick att reda på det så har han ju verkligen inte svikit de som trodde på honom utan han har ju tvärtom presterat mer än väl.
0: Ja, ja. Han har ju presterat så bra så att de vet inte riktigt hur de ska reagera Nej. hos Dukater. Och det
1: tyckte jag vi såg <laughs> efter racet ja. när Tjabati eh, och
0: Tadotzi och var det Tadotzi. Framförallt, framförallt som inte riktigt visste ja. hur han skulle Nej.
1: Och sen så kom uh, Dalinja där och bara men nu nu grabbar nu Kramas ja. väl ihop och firar. Japp. Yep. Hade man gjort eh,
0: någon emoji på det där? då hade det ja. varit någon så här krulligt krulligt uttryck på på mungiperna.
1: Nej, det är inte helt så oklart om de skulle fira eller inte. Men de vann ju trots allt märkesmästerskap.
0: Ja, men det är ju det också som är, ligger i potten här för dem, Ett förarmästerskap också. Mm. Menar, det, det, skulle ju i, det skulle ju också kunna gå helt snett här nu. Att, in, att, de, missar att, de, ja, att de missar det att de
1: missar De tar poäng av varandra. Mm. Det är det som är risken mot att hoja på, på griden, Att de tar poäng av varandra. Ja. Och missar de mästerskapet, då är det inte bra. Nej. Det är inte bra då har man inte tagit ett förra mästerskap sen 2007 du men återigen det är ju
0: en... ändå ett, det, det som är nu med som du nämnde här i början på podden det är 125 poäng kvar att köra om så att jag menar det är ju samtidigt tidigt att ge de här tydliga direktiven att du ska göra så och du ska göra så när vi ser vad som kan hända för jag menar backar man av det minsta på fel tillfälle eller gör något misstag då är det det vi ser som nu som i söndags här Mm. För, för... Ja,
1: ja, och det är ju inte omöjligt att, att ähm, nästa res så är det Bagnaglia och, och äh, Quaterraro som går ihop. Ja, ja. Så kan det och, och sen helt plötsligt så blir det Bastianini och så närmar man sig ännu mer och sen är Bagnaglia skadad och då skulle de kanske haft de här extra poängen i Misano till Bastianini istället. För att kunna slå Quaterraro i slutet. Så man Precis. vet ju inte, det är det som är, det var ju det vi inledde på det med, det är därför det är roligt med motstryk racing, för man vet inte. Nej. Man vet inte förrän det är Färdigt. Men, ja,
0: fascinerande fight i alla fall på banan, de två emellan. Och snyggt och, och prydlig omkörning av i. Ja. Den sista där som man gjorde, som var, den var ju in i kurva sju, säger jag. Ja, ja. Det var ju hur. Var det var klockan. Det, ja. det var en blockpass som var. Fanns inget. fanns in, var, var ju inte ens, och Det var inte nära att vara kontakt och det var Nej. inga sådana konstigheter med. Nej, inte att det var bara Bastian på, det, han höll inte på gumkull inga konstigheter
1: Det var bara för Banjari och ge sig jag god ja. här har du placeringen mm. det, var inte mer än så. det var inte mer än så men jag tycker det, är, det, det börjar bli lite kyligt med de här två det är gratis i park för mer men det är inte mycket mer än så Nej. och det här ska bli det ska bli väldigt spännande att följa för när vi var i Italien här för några veckor sedan och hörde hur snacket gick lite i depån om just det här valet som de precis då hade gjort för Bastianini. Istället för Martin, italienare kontra spanjor, Två olika management mellan Bagnaglia och Bastianini.
0: Bastianini som har per för detta manager för Capirossi till exempel. Biaggi. Biaggi.
1: Medan Bagnaia då till VR46-akademin eh, och de var inte nöjda, VR46 är inte nöjda med att ha
0: Bastianini, Bastianini
1: i Nej. samma team. Två italienare, eh, de hade hellre sett att det var Martin som kommer från något helt annat och inte konkurrerar på det sättet. Ja, och, och det var som några i depån sa att det, det är nästan så att Ducati vill ha intriger mellan de här två italienarna det gick inte så bra mellan Dovi och Janonde när det var två italienare från år sedan sen var det Petrucci och Dovi då såg det på ytan ut att var bra tills Petrucci vann ett race på Mugello sen var det lite frostigt där nu är det två italienare igen alltså
0: Ja, ja, så det har det varit lugnt några år nu med Miller bredvid ja, ett par Miller. år. Ja, och det var lugnt så länge Hayden åkte var det ju också helt lugnt. Ja, det var det. Ja, nej, så, um,
1: Ja, intressant snack om det där i alla fall. Att, um, att det är lite kritiska röster redan nu, mm. ska vi komma ihåg.
0: Ja. Det, det är ju rätt tidigt än, om inte ens streamkompis än. Men då, om vi ska ge oss vidare i, i, i snacket här Andreas vi har, ju, vi har ju den här punkten med plus och minus. Nu har vi ja. ju behandlat Ducati i stor utsträckning eh, nog, nog måste Ducati nu, när man säkrar konstruktörsmästerskapet när man slutar eh, ett och två i racet måste hamna på ett plus mm. Det är klart
1: Jaja. Det var skönt Och ett av två för andra racet i rad Så att det är klart att de hamnar på ett stort plus Den fungerar på väldigt många Olika ställanden är Ducati nu. Det är inget snack om den saken. Och jag, tycker den ser, i sist, jag tycker sista partiet på den här banan, den här långa vänstersvängen. Där kan man se mycket hur höjerna beter sig. Ehm, och, och Ducati ser ganska stabil ut där nu. Mycket stabilare ut än vad vi har sett
0: tidigare säsonger. Och det ser ut som att... Eh, har, du har ju kört mycket varv på den här banan. Men just en sån här långsvepande sväng där. Man ska både bromsa sent och sen med mycket känsla ändå i slutänden, sluttampen på bromsningen och så samtidigt rulla på gas där under maxnedlägg. Ibland behöver man tajta till spåret ja. man, det verkar som att som, som du är inne på, det verkar som att du katin att det fungerar bra. Mm. Ja, funkar i alla de situationer som kan uppstå där. Och ja. Också få med sig bra fart ut på start- och Eh, Abedukat är det på plussidan eh, Vad säger du sen då För att, eh, vi hade, Du nämnde där inledningsvis eh, Binders inledning eh, han, eh, han gör ju en eh, Extremt stark eh, start Och det räcker nästan till pallplats Till slut också Sluta mm, fyra. Han tappar den sista varvet Mot
1: Alicia Sparger Som är eh, något starkare eh, Men han gör ju klockan tre en Så återigen så bevisar de ju att KTM är bra när det är lågt grepp Låg greppnivå då funkar KTM jättebra och det, det såg vi Binde prestera vi såg Oliver också var med hyfsat bra på träningen åtminstone, raceet var det väl hyfsat. Han,
0: han var uppe ett tag och tappade väl ner till elfte till slut.
1: Ja, men Binde gör det här super super bra var nära att han tog en plats. väldigt nära.
0: Plus sidan där, men fortfarande för ojämna resultat för att vara en
1: Ja, men, men det hade varit intressant att se Binde nu på en, en konkurrenskraftig cykel, konkurrenskraftig cykel att de får ordning på KTM, för då skulle Binder verkligen kunna vara med och, och utmana högt upp.
0: Vi har ju sett honom prestera på undermåligt material även i Moto2. Tänker på det där ja. KTM-chassit som... Inte var bra i början. Nej, och han överkörde väl mer eller mindre det chassit tills ja. de fick ordning på det. Mm. Och då var han vinnare. Snabb. Mm. Mm. Plus sidan på Binder då? Ja, absolut. Alekje Sparger då med hans fight på slutet? Ja, men det är också ett plus tycker jag. Alltså
1: han, han tar sin tredje plats. Han hade nog hoppats på mer. Sa själv att han var nästan över, övertaggad. Liksom, och trodde att ja, men det här nu ska jag på pallen, nu ska jag vinna den här riset. Men sen så gick det ganska dåligt på fredag med två krascher och det satte nog spår i hans i hans huvud lite under helgen. Och sen eh, lyckades han ändå ta sig vidare från Q1 till Q2 viktigt, starta fyra högt upp är dessutom i Q2 ja, starta fyra eh, och, och sen
0: har ju med där om sista platsdiskussionen hela racet igenom eh, så om man tittar på poäng samma, sammandraget nu med eh, Alicia Sparger, och då 17 poäng bakom Quartararo, jag kan inte låta bli att fundera vad som rör sig i huvudet när han blickar tillbaka på Barcelona racet han slängde bort. Hur många poäng blev det till slutar Nio. Ja, då hade han alltså varit. <laughs> hade varit. Om hade. inte om. Om inte. Ja, ja. ja
1: nej, det är, det är kanske gräm imorgon. Vi får se vad slutar visar. Till ja, slutet.
0: det är kanske viktigast att se. Det blir det.
1: det, det, blir det. Jag vill ge ett plus till, som mm. vi kanske inte har med här. Jag vill ge det till Crutchlow. Jag tycker han är riktigt bra inhop
0: Ja, och han blir ju rätta med här med jag han fel blir det. Han bästa i när, när, när Quartararo går på den, och han var ju också bästa Yamaha under helgen. För är ju inte bästa. Han är bästa icke-Quartararo Yamaha. Ja. <laughs> ja, men han var ju vassare än vad både eh, Binder och vad eh, Morbidelli var framförallt.
1: Ja, Morbidelli hade ju en
0: bedrövlig helg. Bedrövlig helg. 17 plats. Och de startade alltså, Crutchlow startade 19, Morbidelli 20 Binder Därin binder 23. Mm. Så att Crotch var alltså bästa jag må ha bakom kvarter på kvalet yep. Och bästa jag må ha över mållinjen. Yep. Det är anmärkningsvärt med tanke, på, ja, det är det. med tanke på hans senaste år här. Rullat tummarna och kört något testvarv här och där. Det är inte Fan. samma sak.
1: Nej. Nej, det är, Moro måste verkligen. Han måste ta sig kragen här. Det, det här funkar inte helt enkelt.
0: Nej, jag undrar hur långt tålamod de har jag är lite förvånad över att de faktiskt har haft det här långa Ja
1: men nu när Crutchlow kom in också och sopar vana med honom det, det, är inte, det är inte bra ja, det...
0: det är absolut inte bra för Nej. honom och det här är en bana som konstaterar vi, var det två år sedan som Morbidelli vann racet ja, dessutom dessutom mm. Ja, det, det är absolut. Crouch Love är värdet plus här. Men på minussidan då, eh, det har vi redan varit inne på tänker jag. Morbidelli här. Ja. Eh, det, mm, han, det måste får det ta, han får ta sig i kragen. Mm. Eh, jämfört med Aleister Sparger och så är ju också Vignales en förare som underpresterar resultatmässigt här. Hade mer att ge. Ja, vi såg det här under träningarna och var lite frustrerade nå missar, misser kommunikationen. Vad var det som hände egentligen? Nej,
1: jag vet inte exakt vad som hände men men miss någonstans och hade inte riktigt farten. Hade farten i fredag toppade den men, men sen var det det var stopp lite när vi väl skulle presteras varvtider på kvalet och på FP3. Togs inte vidare, startar P16 direkt inte helt enkelt. Ja, och och så, hamnar så inblandade vi ja, här. Han hamnar ju bakom allt det här. grejen här. Ja. Tappar mycket tid på det.
0: Han får ta nya tag helt ja, enkelt Han ha, hade det här, det här eh, pallplatser definitivt men den här första segern är ju inte den är inte långt bort Nej, i rätt heller så kommer det
1: ju ja. mm.
0: eh, Har du något mer minus förutom dem? Kan vi släppa det här, kanske? Jag tror du, Då får vi ta blickar blicka framåt då har vi ett race här om ett par dagar. Det är nästan dags att gå lägga sig så man hamnar i rätt tidszon snart. Även om, även om racehelgen i Japan inleds på ett lite annorlunda sätt. Vad är det som gäller först för tidsmässigt där så att vi klarar det? Gör det?
1: Ja, men tidsmässigt så har man ju strukit morgonträningen på fredag. Och, och det gjorde man ju för ett gäng månader sedan när man insåg att Aragon ligger ju faktiskt veckan före
0: på, sådär, på.
1: Allt. Eh, att, Och sen kommer man väl på det när man var i Argentina att det här med frakter från och tillbaka <laughs> runt om i världen, det kan ju innebära problem Så det man beslutade sig för var att ta bort morgonträningen och istället skjuta på friträning nummer ett och lägga den på eftermiddagen lokal tid eh, och svensk tid så kommer vi alltså dra igång fem i åtta 07.55 på fredag eh, och då blir det bara en träning under fredag.
0: Och den är lite längre. Den är mm. lite
1: längre. Den är 75 minuter lång så den, den börjar alltså 5:08 och den slutar 9 20:09 20 då. Eh, så 75 minuters träning istället för 45 så det är ju en halvtimme extra. Så det är ganska mycket. Eh, det är som man har valt en träning bara Både mot 3 mot 2 och mot alltså på, på fredag, men sen är det som vanligt resten av helgen. Mm. Lokaltiden, lokala tider helt enkelt Och det innebär ju Att vi drar igång på Lördag morgon Då drar vi igång 03.40 tidemorgon För Friträning nummer två Som den då heter Och sen så Drar vi igång friträning nummer tre Som då är den vanliga friträning nummer fyra då. Den drar vi igång Med 07.20 och sen är det
0: kval efter det. Mm. Så kvalet ja, det Q2
1: helt enkelt. Det startar ju då
0: 08.25. Och du, är intresserad över när är själva motogp reset på söndag morgon.
1: På söndag morgon, Då är det tidigt. Nej, det är inte så tidigt. Men, men MotoGP-reiset uppsnack 07.25.
0: Ja, det är någon, några som behöver ställa klockan Det beror på vilken ålder man mm. befinner sig i Om man är inte har uppnått eh, den här åldern Man måste gå upp ändå på morgonen Fast man inte har ställt någon klocka Då, då får man ställa klockan för att hänga med där Är man under
1: 30 ja, ja, Då, då ställer behöver man. man ställa klockan, ja, då ställer ja. man, klockan. man mellan 30 och 40 De har små barn så då är man vaken ändå <laughs> Precis Och sen kanske mellan 40 och
0: 60 Då finns det andra anledningar till att gå upp I det läget Ja men de och över här... 60 så är man vaken <laughs> Precis Den här yngsta kategorin De kanske inte ens har gått och lagt sig Så kan det vara Så kan det vara mellan 20 och 30 då. Ja. Faktiskt. Just det. Tänkte inte? Kan på man ta det där på, som hemvägen. sista På hemvägen ja, precis. Med en vurre, Japp. <laughs> vurre i en Och mer kan man ju ha en egen skärm Det var ju annat när man själv var i den onda. Då var man ju tvungen att jaga rätt på någon Som möjligtvis hade en eh, Parabol minst du där Kabel-tv Kabel-tv, ja, exakt <laughs> För att få syn på de här varven Men, eh, ja, men det, det blir Första helgen där utav eh, Fyra på Asien-turnén eh, Och Asien och Australien Ja, Asien och Australien. ja
1: exakt eh, Ja, men så är det men du... 07, 25 jag ser fram emot helgens race
0: Ja, det gör jag med Mot Motegi är det som gäller och det är också under förutsättningen vi touchade vid det här inledningsvis att vädret är på rätt sida. Jag har varit med på tillställningar just på Moteg där det plötsligt varken har gått att se framåt eller bakåt när dimman har legat rätt och regnet har stått som spön i backen. Det är ju inte ja. omöjligt att det blir så här. Heller. Nej men
1: det har ju varit ett väldans oväder eh, helgen som gick och i början på veckan. Det ser bättre ut eh, just tyfonmässigt, än vad det har sett ut. Så förhoppningsvis så kan riset genomföras. Men värdeprognosen, den ser inte munter ut. Det ser ut att bli väldigt blött på fredag. Ännu lite blötare på lördag. Och det kan bli väldigt, väldigt blött där i Japan. Det har vi sett många gånger. Som det ser ut just nu så är det uppehåll på söndag. Men fortfarande risk för regn. Men hyfsade temperaturen då runt, runt 20, 25, 26 till och med. 20, 25, 26 under fredag, lördag, söndag. Så hyfsat varmt ändå. Men ser ut att bli en del regnkörning.
0: Men, men det som har hänt här i mästerskapet, då är det ju helt öppet konstaterar vi i toppen. Vi har ett, en möjlig full regnhälg också massa variabler att slänga in här med, med allt ifrån krascher till känsla för, för cykeln i regn som är något helt annat än på torrt. Och sen då, eh, dessutom tänker jag på med eh, eh, ja, jag hade ytterligare en sak. Jo, det som vi faktiskt har lämnat hyfsat bakom oss nu, en pandemi eh, det här gör ju också att en stor del av startfältet faktiskt inte har varit på plats här med, med Moto gp cyklar
1: Nej. Mm. Det har inte varit något race där sedan 2019 Det var första säsongen I MotoGP för Bagnaglia och Quattararo Och Quattararo gjorde ju bra resultat Redan första gången han var där Han slutade ju på en andra plats Med Petronas jämmerhavn Så att det där var riktigt imponerande Som man gjorde det när Marcus vann blev i racet Trea blev Dovi,
0: mm, det tror jag var Dovi.
1: Marcus, Quattararo och Dovi Man drod förra gången vi var där Ehm men, men det innebär ju kanske lite svårigheter för vissa andra. Och vi var in och touchade på det lite under sändningen också att om man får gissa, bara slänga upp bollarna och bara se vilka man fångar så, så kanske man kan komma fram till att Yamaha har det kanske bästa och enklaste paketet som funkar på de flesta ställena ganska omedelbart. Medan Ducatien är lite mer nischad. Att det kräver sin tid att komma upp i fart. Men när den väl är uppe i fart så är den väldigt bra. Och lite så fungerar ju Banyaja också. Att det tar en stund. Han presterar oftast inte på första träningen och inte på andra. Och gör han det, ja, men då är han med på racet också. Men ibland kan det ta sin lilla tid för Banyaja att komma upp i fart. Och nu kommer vi alltså till en bana där Ducatin såg helt annorlunda ut 2019. Det var en helt annan motcykel. Det är, det är säkert inte en skruv som passar mot dagens hoj. Medan Yamaha's koncept är ungefär lika som det var 2019. Det är lite olika chassin givetvis och så vidare. Men cykelmässigt så är det more or less the same. Medan ducken är alltså en helt annan hoj. Så att vad nu det betyder. Mm. Det skulle kunna innebära en fördel för Yamaha och Quattararo och framförallt om det blir lite mindre torrkörning och det blir torrt på racet.
0: Exakt, det här väderscenario som du målar upp här nu om det, om det skulle bli så. Ja. Eh, och slänger vi dessutom in ändå som ändå är med i eh, titelkampen här främst med Aleixas Sparger. Och där har vi två väldigt erfarna förare i saden Alekje Sparger och Maverick Vinales båda har varit på plats och kört MotoGP många gånger och på olika fabrikat. Cykeln däremot är också som du är inne på med Ducaterna helt ny för säsongen. Mm. Mm. Och vi såg ju nu hur den här senaste helgen hur Vinales gick lite vilse fartmässigt trots att han var där faktiskt och körde förra året på cykeln också.
1: Mm. Ja men exakt. Det kan också bli svårt. Honda lika så. Helt ny Honda till denna säsongen.
0: Mm. Ja, det, det, det känns ju som en, en väldigt öppen fortsättning Snudd på, att man, snudd på känslan inför, som inför säsongspremiären Vi vet inte vad som väntar De här kommande en, två, 3, 4 racehelgerna Nej, exakt nej, men,
1: Inför helgen nu så känns det fördel Quattro Men det vi ska komma ihåg med Motegi Är att det är den värsta start- och stoppbanan som finns på hela kalendern och det är där man använder de här 355 mm bromsskivorna och har varit obligatoriskt att använda de största som finns egentligen. Det är just på Motegi. Superhårda inbromsningen innan sista partiet på banan där. Eh, och, och det har ju generellt sett gynnat Ducati det här med bromsa rakt lägga ner gas, gas. Och, och så är det V-formade första partiet där. Första högersvängen första vänstersvängen. Det är verkligen V-formade passar Ducatin som en smäck att gå in stenhårt och sen bara vrida på rullen ut i svängen, mm. medan Yamaha måste ha fart med sitt ställe. Ah, ja. Det där är
0: liksom är precis, kanske för, blir, fördel... var inte någon Yamaha-parti förrän när de har gått in under bron där Exakt. och bort första gången. då började det bli Yamaha-parti.
1: Ja. Men, men så tar man liksom för, förberedelserna, hur hojen ser ut och, och sådana här saker, ja, men då kanske fördel Quattararo och Yamaha. Tar man hur barnlayouten ser ut så är det definitivt fördel Ducati. Och så är vi värde på det. Så att, återigen, vi vet inte. Det ser väldigt kul och spännande, spännande mm. att följa. Ja.
0: 125 poäng återstår av eh, årets motogp mästerskap Vi har en eh, hell som närmar sig med stormsteg. Eh, tisdag kväll nu när vi spelar in det här, nämnde du Andreas. Eh, och det är bara eh, två och halv dygn kvar i, i princip då innan det drar igång. Eh, och eh, ja, håll i hatten och, och häng med oss vidare här under säsongen som vanligt då på Viaplay under helgen och sen så ska vi också tacka alla som stöttar podden och, och lyssna på oss trots den lilla, lilla luckan här efter Misano så jag har, är vi tillbaka.
1: Jag har jag sett hur saknad i alla fall podden har varit
0: roligt att, att höra roligt att
1: höra men nu är vi tillbaka igen
0: Tack för den här gången då så är ni med oss under helgen från Japan